0: estén teniendo todos ustedes los saludamos en esta mañana porque de esta semana precisamente nos cambiaron de turno en esta radio estación lo cual estamos no tan solo agradecidos con el eterno pero también agradecidos con cada una de las personas en esta radio estación que nos han dado esa gracia y esa oportunidad de poder estar aquí con las mañanas para poder motivar a la gente al iniciar sus días y qué mayor motivación que el iniciar nuestro programa con una oración Señor te damos gracias que tú nos has permitido pues una vez más Señor estar en pie y nos has dado la oportunidad de poder Señor hacer grandes obras porque tú nos has dicho Señor que haríamos mayores cosas nosotros que de las que tú hiciste que no nos Deberíamos de impresionar por lo que leímos de ti pero que quizás nos deberíamos estar impresionando por lo que tú estás haciendo a través de nosotros Señor Señor yo te pido que esta porción de la palabra llegue a cada corazón, a cada persona y que sobre todas las cosas Señor que pueda cada persona individualmente aplicarlo a su vida personal, esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús Amén Bienvenidos a su programa, hermanos. Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio como congregación Árbol de Vida, ubicados en la ciudad de Pleno, Texas, poder traer una vez más, poder auspiciar, poder patrocinar este programa para cada uno de ustedes. Hemos estado hablando sobre el libro de Éxodo, del capítulo 21 al capítulo 24, donde podemos ver una explicación más detallada de lo que es el decálogo, los diez mandamientos, algunas leyes civiles y algunas leyes humanitarias en las cuales nos detuvimos un programa anterior. En esta mañana vamos a iniciar con una lectura en la primera carta del apóstol Pedro, que es el segundo capítulo, y leyendo de la versión Reina Valera 1960, Trae como subtítulo, «Vivid como siervos de Dios». E inicia así, 1 Pedro 2, versículo 11, dice, «Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles» para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores como que por él fueron enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, y haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Vamos a meternos un poquito en esta preciosa carta, y damos inicio en el versículo 11 donde dice que, os ruego como extranjeros y peregrinos, tomando en consideración el apóstol Pedro da el consejo que nosotros solamente en esta tierra somos extranjeros y que solamente vamos de paso, que somos peregrinos, que nuestra peregrinación que se hace en esta tierra es como la peregrinación que Israel hizo a través del desierto. Y nos da el consejo que nos abstengamos de todo deseo carnal que batalla contra nuestra propia alma, manteniendo una muy excelente manera de vivir delante de los gentiles para que de esta forma toda persona que está a nuestro alrededor glorifique a nuestro Dios. Ahora, dice el versículo 13 por causa del Señor someteos a toda institución humana. Voy a volver a repetir porque esto es de suma importancia para todos aquellos que nos hemos intencionalmente propuesto a aprender un poco más sobre lo que son las leyes dentro de la Torá dentro de la instrucción de la Torah entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, nos está dando el consejo que por causa del Señor sometaos a toda institución humana, y hemos de recordar que también el apóstol Pablo nos dice que toda autoridad es puesta por Dios y seguramente hemos de deducir a través de esto que la autoridad es la que aplica a nuestras vidas las leyes civiles que muchas veces leemos dentro de lo que hoy te estamos leyendo en la porción de leyes en la Torá, Éxodo 21 al 24. Y también nos dice el apóstol, pero dice que también nos sujetemos a gobernadores porque han sido enviados específicamente para el castigo de malhechores y también para alabanza de todos aquellos que cumplen la Torá, todos aquellos que son instruidos correctamente y se sujetan a toda autoridad. Porque todo aquel que se sujeta a todo hombre que es visible le es más fácil sujetarse a Dios que es invisible y que no lo vemos y también el versículo 16 nos da el consejo de que tengamos cuidado porque dice como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios ahora, vamos a regresar un poquito a ese versículo porque aquí el apóstol Pedro está remarcando que ya somos libres y tenemos que tener mucho cuidado de no usar esa libertad para caer en el libertinaje este es su consejo pero todos hemos de entender algo que quizás no lo hemos escuchado y no lo hemos considerado o aplicado en nuestras vidas hermano, no hay libertad verdadera en nuestras vidas si no hay ley sobre ella porque realmente la ley es la que nos abstiene, es la que nos protege de poder regresar una vez más a la esclavitud del pecado. Pero cuando nosotros somos disciplinados, cuando nosotros tenemos el buen entendimiento, cuando nosotros nos gusta la instrucción, cuando nosotros amamos la palabra del Señor y nos dejamos instruir, hermano, lo más seguro es que no tengamos ningún problema con sujetarnos a cualquier autoridad puesta por Dios en persona de hombres, gobernadores, pastores, a reyes que dice el versículo 17, dice que dice, honrar a todos amad a los hermanos temid a Dios honrar al rey y cuando dice honrar al rey significa precisamente honrar al rey terrenal ¿no? para que tengamos una idea de que realmente esta porción de leyes es importantísima para nuestra vida porque podemos no tan solo aprender pero también podemos empezar a cultivar un buen criterio, porque todos hemos de recordar, hermanos, hemos de recordar que todos vamos a gobernar con Jesús cuando Él regrese en el milenio. ¿Y cómo vamos a gobernar si no conocemos las leyes? ¿Cómo vamos a impartir orden y justicia si ni siquiera tenemos una idea de lo que son las leyes? Porque recordemos que esas leyes son eternas. Amén. Regresando a Éxodo capítulo 22, versículo 31, donde nos detuvimos un programa anterior, hemos estado observando sobre las leyes humanitarias y en la versión Reina Valera leí de esta forma, dice así, Y me seréis, varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Prácticamente esta ley nos está prohibiendo comer carroña. Todo animal que encontremos muerto o el pueblo de Israel hubiera encontrado muerto en el desierto tenía que ser solamente alimento para otros animales, carroña. Yo creo que esto nos deja una idea que siempre la palabra nos ha intentado ministrar que nosotros somos lo que comemos, nosotros nos transformamos en lo que consumimos. Por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que aún dentro de estas leyes hay algunas leyes dietéticas que solamente son impuestas para beneficio de nosotros mismos. Continuamos con capítulo 23 del libro de Éxodo y dice así en versículo 1 No admitirás falso rumor repito porque esto es tan hermoso y tan pequeño y tan necesario en nuestros días no admitirás falso rumor no podemos tomar el testimonio de cualquier persona a la ligera no podemos dejarnos llevar por lo que la gente dice explícitamente este capítulo nos va a ayudar bastante en nuestra manera de vivir diaria porque fíjate lo que dice no te concertarás con el impío para ser testigo falso no solamente que la palabra nos dice que no debemos de unirnos a Yugo de Siguá pero ahorita nos está diciendo que no podemos ponernos de acuerdo con una persona que no teme a Dios para ser un testigo falso contra otra persona y versículo 2 le de esta forma no seguirás a los muchos para hacer el mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravios o sea hermanos, en otras palabras no tenemos que dejarnos llevar por las multitudes a veces pensamos que porque son muchos ellos son los que tienen la razón y nosotros porque somos pocos nosotros estamos errados o vivimos erróneamente y no siempre es así la Torah nos dice que no podemos dejarnos influenciar por el mayor número de personas, pensando que ellos tienen la razón o que van caminando hacia la verdad. Israel solamente representa el 2% de la población mundial. Y ese 2% de la población mundial es el tesoro preciado donde el Señor ha guardado su verdad y su palabra y sus promesas y lo podemos ver en este tiempo como el Señor ha restaurado ha reedificado a este gran pueblo entonces nunca debemos dejarnos llevar por las multitudes y dice el versículo 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa a veces pensamos que porque la gente es pobre no tienen derechos pero recordamos una vez más Aún Jesús los protegió y le dijo a Judas cuando quería o intentaba vender aquel perfume de nardo. Le decía, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea que nos estaba recordando lo que la palabra nos está diciendo. Que no podemos pervertir el derecho del pobre y también tenemos hasta donde nos es posible proteger a cada una de las personas de bajos recursos. Dice el versículo 4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda. Antes bien, y ayudarás a llevarlo. Por ninguna manera debemos dejarnos influenciar por las personas que nos... Detestan las personas que nos odian, dice la palabra, las personas que no tienen buen concepto de nosotros para no hacerles el bien. Recuerde lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos decía, hey, dice tú hazles el bien aunque estas personas te hagan hecho daño, aunque estas personas tengan mal concepto de ti, porque haciéndoles el bien dice que ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza y estas ascuas de fuego quizás le sirvan a mejorar su conciencia y con esa conciencia mejorada podrás, quizás podrían tener una mejor noción de lo que nosotros somos Continúo. el versículo 6 dice no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo porque yo no justificaré al impío. Versículo 8 de esta forma, No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Voy a hablar como mexicano en este momento, y en la Ciudad de México tenemos un dicho que dice El que no tranza no avanza. Y realmente la cultura en la Ciudad de México está basada en la corrupción, está basada en que cualquier cosa que tú tienes que o deseas obtener de algo, sea una situación legal un trámite o algo tienes que dar la mordida porque si no das la mordida te es más difícil solucionar tus problemas, especialmente cuando estás hablando con el gobierno pero la palabra nos dice que no debemos dar ese tipo de presentes porque ese tipo de presentes nos corrompen, ese tipo de presentes le damos razón a la multitud, a la cultura en la que vivimos, de que ellos están haciendo lo correcto. Versículo 9 dice, «Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo piensa el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha». Más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de la que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olivar algo bastante importante que nosotros debemos de considerar ahorita estamos viciados hemos adquirido el hábito de constantemente estar poniéndole químicos a la tierra para que nos produzca alimentos antes no era así antes también la tierra se le tenía que dar el sabbat, porque en el sabbat, en el tiempo de descanso, la tierra se regeneraba. Así como también nosotros, cuando descansamos en el sabbat, nuestros cuerpos, nuestras energías se regeneran, se restablecen, nos rejuvenecemos y podemos continuar sin tanto estrés, sin tanta presión y podemos aún recuperar mayor capacidad para pensar y mayor capacidad para actuar mayor capacidad para reaccionar en los problemas diarios en los que vivimos y enfrentamos constantemente. Éxodo 23, 12 Seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho, guardadlo y nombre de otros dioses, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Bueno, aquí vemos la institución del de día de descanso del sabat, del tiempo sabático. Ya hemos dado una explicación pequeña de que es el tiempo en el cual nosotros nos regeneramos físicamente, espiritualmente, mentalmente. Hace algunos años yo visitaba la Ciudad de México y observaba que un pastor, pues en medio de su necesidad, trabajaba todos los días. Y le hice la sugerencia y le dije Hermano, ¿por qué no descansas un día? Y cuando descansas un día Entonces puedes ver las cosas de diferente forma Y estás diciendo al Señor que has aprendido a confiar en Él Pues yo creo que no me escuchó Porque siguió con ese mal hábito Y creo que eso pasó hace como unos 3, 4 años Y constantemente estamos en comunicación Y créame, hermano El no descansar un solo día en la semana no le ha ayudado a prosperar, ni en lo más mínimo. Sus finanzas están detenidas. Y de esa forma nosotros podemos aprender que, si no confiamos en el Señor, que tenemos que descansar un día, entonces, ¿cómo usted le confía su salvación al Creador? Si en lo poco usted no puede confiar en el descanso de un día, ¿cómo usted tiene la seguridad de que el Señor lo va a rescatar y lo va a salvar? mucho respeto yo no entiendo eso mis hermanos yo no entiendo el cómo no llevamos a cabo estos consejos tan hermosos que la palabra del señor nos da entonces había una ilustración que siempre he usado a través de los años y era de dos leñadores esos dos leñadores se levantaban por la mañana y empezaban a cortar sus árboles y los dos lo hacían manualmente con una hacha. Y uno que empezaba arduamente sin detenerse, sin detenerse, sin detenerse, estaba todo fastidiado, todo cansado, durante el día hostigado, no reposaba y pues no avanzaba. Pero el otro de vez en cuando se tomaba un descanso y de vez en cuando se relajaba, tomaba un poco de agua y continuaba cortando ese arroz y un día la inquietud ganó a este varón, al que más se estresaba al que más se cansaba, al que las cosas no le funcionaban y fue y le dijo, oyes ¿y tú cómo le haces si yo no me detengo, no paro y casi acabamos los dos al mismo tiempo y cortamos el mismo número de árboles y dice, es que cuando yo me siento a descansar no tan solo me relajo yo, pero también afilo mi hacha para que de esa forma los árboles sean cortados más fácilmente Espero que la hayas entendido. Y a veces que en el sábado nosotros necesitamos afilar nuestras hachas. Es un regalo que el Señor nos ha dado para que nosotros no solo nos renovemos, nos restauremos, pero nos incorporemos a Él y estemos en comunión con Él. Y de esa forma, créeme, te lo digo por experiencia, tu vida va a cambiar. Bueno, antes de continuar, vamos a tomar en cuenta que mañana vamos a estar hablando sobre las fiestas anuales, pero en este momento quiero hacerte una invitación para que si tú tienes alguna pregunta, necesites alguna administración, recuerda mi teléfono es el 214-212-7676, mi nombre es Roberto Espinosa y es un número de celular en el cual tú puedes localizarnos en cualquier momento durante el día. Estamos generalmente siempre al pendiente, esperando las llamadas, esperando ser de bendición. Y quizás tú seas una de esas personas que por no saber cómo aplicar esos mandamientos a tu vida, hermano, las cosas no te están funcionando. Quizás seas una de esas personas que quizás estás más estresado de lo que deberías y le das y le das y le das tratando de cortar el árbol y por no descansar, por no reposar, hermano, ni avanzas y estás más Cansado y frustrado de lo que realmente el Señor tiene planes para ti mi teléfono es el 214-212-7676 y recuerda que el Señor Jesús nos llamó nos invitó a vivir una vida y que esa vida fuera abundante pero cuando nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que está establecido para nosotros para protegernos detrás de cada mandamiento hay una protección para nosotros detrás de cada institución detrás de cada manera de gobierno, hay una protección para nosotros, detrás de cada liderazgo hay una protección para nosotros, detrás de cada ley que el Señor nos ha dado, hay una protección para nosotros y una bendición si tú lo empezaras a ver de esa forma tu vida cambiaría, recuerda mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí para liberar estamos aquí para discipular estamos aquí para que tú seas libre y puedas aplicar todas estas estructuras de leyes, de estilos de vida a tu vida mucha gente piensa que vivir debajo de los mandamientos del Señor es esclavitud mentira, la verdadera libertad se vive cuando realmente sabes cumplir las leyes los mandamientos de nuestro Dios que el Señor te bendiga, recuerda 214-212-7676 y estamos aquí para servirte que el Eterno te bendiga amén Te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y he brejejado, adonai veis verejar, ya era adonai, para la vendeja, vejulejar. Ha ¡Ah!